0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin mevcut halini, yarınlarını, geçmişini, Kur'an'a iman eden müminler gözüyle görmek zorundayız. Basın üzerinden, siyaset gündemi üzerinden, ekonomi haberleri üzerinden izlendiğinde, Allah'ın murad ettiği bir ümmet görmeyebiliriz. Hatta şeytan bizi Allah'ın muradına rağmen sanki bir şey oluyormuş gibi inandırabilir de Allah muhafıza buyursun. Bir düşünce yörüngemiz olması lazım kardeşlerim. Yörünge bizim imanımızdan oluşmalı. Düşünüyoruz bu düşündüğümüz şey hissiyat, yörüngemiz Allah'ın kitabından, Peygamberinin sünnetinden, Allahü Vesselam ve ümmeti Muhammed'in 1500 seneye yaklaşan tarihindeki gerçekler üzerinden olmadığı zaman, yörüngemiz Allah'ın Peygamberinin Müminlerin düşmanlarının ufku üzerinden olduğunda, bugün ümmeti Muhammed'in siyasi geleceğini tarumar edilmiş olarak görenler, yani ümmetin siyaseti yok, ekonomisi yok, geleceği olmaz düşünenler, sadece siyasette bir kaos bulanlar üzerine basa basa kenarında dura dura söylüyorum, çok geçmez, bu ümmetin namazının da gereksiz olduğunu düşünürler. Bugün ibadetlere, zikre, namaza, oruca, hacca çok sarıldığını zannedip, ümmetin siyasetinde sadece sorun var diye evhama kapılanlar çok geçmez 10 yıl 20 yıl sonra böyle bir namaza gene gerek var diye verebilirler. Ümmeti Muhammed'in İslam'ı Kur'an'ı bir bütün. Allah'ın indirdiği tazeliğiyle ve bütünlüğüyle mevcuttur. Bunun bir parçasının çürüdüğünü iddia edenler ya da işlevsiz kaldığını zannedenler o çürük parçanın diğer sağlam parçaları da çürütmeyeceğine mi söyleyecekler? Allah azze ve cel peygamberinin eliyle oluşturduğu İslam sisteminin siyasetini kafirlerin saldırılarından koruyamadı da bir namaz, hac, umre Ramazan'da iftar mı kaldı İslam namına? Kalenin gerisi çöktü de o burçları mı kaldı? Diye bir irdeleme yaptığı zaman şeytan 20 sene sonra Bugün siyasetin şeytanın elinde çöktüğünü kabullenmek mecburiyetinde hissedenler kendilerini Yarın Namazı Orucu Ve bir tür hijyenik dezenfekte olmak için avuntu olarak gittikleri umreyi de şeytanın yıktığına inanıp evlerinde oturacaklardır. Bu sözümü belgelemek için kerametler göstermem gerekmiyor. Bundan sadece 70 sene önce bu topraklarda, Hilafeti kaldırıp, Kur'an'ın okunmasını yasaklayıp, ezanları susturan, otoritenin ve zulmün, başındaki insanın karısı, hiçbir medya görüntüsüne fotoğraf vermeyecek kadar tesettürlü bir kadındı. O zaman ezan sustuğunda, Müslümanların, kadınlarının tesettürünün bir gün bu kadar açılıp saçılacağını, tesettürün moda üzerinden takip edilebilir, borsası bulunan bir mekanizmaya kurban edileceğini hiçbir Müslüman hayal etmiyordu. Bugün ise kadınların kapitalizmin çarkları arasında, iş yerlerinde, Heder edilmesine, anneliğin, kadınlık sultanlığının, kraliçeliğinin sanayi tesislerine, tekstil atölyelerine feda edilmesine Müslüman kadınlar vacip gözüyle bakıyorlar. Olur mu olmaz mızı bitti de vacip midir farz mıdır adeta konuşuyorlar. çöküş eğer kabullenilirse, dağdan yuvarlanılış benimsenirse eğer, dağın şurasında durabiliriz diyemez hiç kimse. Dağın dibindeki vadinin dışında, ölmüş ceset olarak beklemekten başka, hiçbir alternatifi yoktur yuvarlananların. Ama bu ümmetin fırtınaları olur. Kar, bulut, veya sis kaplayabilir cephemizi ama bu ümmet zirve ümmettir diye bekleyenler ve bu umutla taşıyan taşıyanlar taşınanlar bi iznillahuteala 500 sene sonra bile Allah'ın huzuruna çıktıklarında ümmeti Muhammed'i Medine'de teslim aldıkları günkü gibi İstanbul'da muhafaza etme şerefiyle yaşayacaklardır. Bu sebeple kardeşlerim bizi düşünmeye sevk eden veya düşünme zeminimizi oluşturan organların yörüngesi Kur'an mıdır? Resulullah'ın haberi midir? Ali vesselam ümmeti Muhammed'den olmakla iftihar eden kitle midir? Yoksa medya mıdır? Haber bültenleri midir? Borsa haberleri midir? Bu çok önemli. Kur'an üzerinden düşünenler için ağlamaya vakit bile yoktur. Gerek de yoktur zaten. Çünkü Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim diye ilk sayfayı açtığından itibaren, bütün müminlere Musa aleyhisselamın çilesini anlatan bir sureyle kitabına açılış yapıyor. Namazı emretmeden, orucu emretmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair ayetlerle başlamadan önce, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ Bu ümmetin geçmişindeki mümin kardeşlerinin ilk İslam nüvelerinin kafirlerle nasıl mücadele ettiklerini anlatan ayetlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim cihadı, orucu, haccı ve diğer Allah'ın emirlerini anlatmadan önce yeryüzünün en seviyesiz tavırlarından biri olan, Yahudilerin bir peygamberin emrine rağmen bir ineği bile boğazlamayacak kadar şahsiyetsiz ve düşük peygamberlere bir sürü yokuşa sürme anlamındaki itirazlarının anlatıldığı Bakara suresiyle başlıyor Kur'an mümin bir insan Allah'a iman eden ve Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu bilen bir mümin İslam'ın şartlarıyla değil Yahudilerin şartsız itirazlarıyla başlayan Kur'an'dan anlar mesajı zaten Bu hayatta mücadele Bir ineği keserken sarı inek mi, boynuzlu inek mi, topal mı inek mi Kuyruğundan mı tutalım, boynuzundan mı tutalım diyen Göklere doğru eli kaldırmış bir peygamberi ineğin kuyruğuna tutarak oyalayan insanlarla başlayan bir Kur'an'ımız var bizim Bundan anlaşılır ki bu hayat Camilerde namaz kılma mücadelesinden önce Negatif pozisyonları gidererek devam ettirilmesi gereken bir hayattır Kur'an'a baktığımda bunları görüyorum ben Ama Kur'an'dan sadece teselli ayetlerini Ve çoluk çocuğu cici cennetle müjdeleme ayetlerini alırsan Yahudilerin ineğini nereye koyacaksın? İneği koyacak bir ahır bulamazsın bu sefer Haber tarzından, ekonomi anlayışından, siyaset idrakinden, Allah'ın kitabına hangi gözle baktığına kadar her şey, düşünce ahengemizi ve tarzımızı gösteriyor. Onun için düşünce yörüngemiz çok önemli. Kimin yörüngesindeyiz? Ümmeti Muhammed'i 1400 senelik, 1400 küsür senelik tarihi üzerinden inceleyen büyük bir görünge üzerinde mi düşünüyorum? Yoksa benim doğum tarihim olan filan seneden bugüne kadar gelen yüce tarihi mi konuşuyorum? Ümmet deyince 250 kişilik bir grubumuz mu söz konusu bizim? Kongrede üyelerimiz ve aidat, üye, aidat ödeyen kardeşlerimiz mi ümmet? Yoksa, Hadice binti Hüveylid radıyallahu anhanın bir numara kayıtlı üye olduğu, gençlerin başında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve bugün de son bu saatte doğan mini yavrumuz filanca çocuğun sonunda bulunduğu bu büyük ümmet, milyarları aşmış bu büyük ümmet midir? Fasıkıyla, faciriyle, müttakisiyle, muhlisiyle, abidiyle, zahidiyle, faciriyle, bütün bu ümmeti mi konuşuyoruz? Kafa meselesi bu. Yörüngem nerede duruyor benim? Çok önemli. Güneşin etrafında mı dönüyorum? Işığı olmayan bir ay etrafında mı dönüyorum? Döndüğüm yörüngem çok önemli. Şimdi kardeşlerim, ben kitabımız Kur'an-ı Azim'in yörüngesinde dönünce beyinlerimizi çatlatacak kadar ağır hakikatleri görüyorum ki Kur'an önümüze koyuyor. Ama dedim ya bir defa Kur'an, Yahudi'nin ineğiyle niye başlıyor yahu? Niye Zemzem Suresi diye bir sure yok da, Yahudi'nin Bakara Suresi var Kur'an'da? Niye Zemzem Suresi yok? Niye Hacerül Esved Suresi yok? Niye Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın son beş yüzüne girmişte. Yahudinin bakarası, ineği, Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünün ilk suresi, niye olmuş Fatiha'dan sonra? Kur'an'da tefekkürü, mucip olmayan bir satır mı var? Bir diziliş mi var? Demek ki bu ümmet önce Yahudi sorununu halledecek. Ama kafalardaki Yahudileşmeyi halledecek. Siyonizm diye bir şeyi abartıp, aşılmaz, kaçılmaz, kaçınılmaz bir bela olarak görüp, şefaatine sığınarak değil Allah'ın kitabından hidayet alarak yörüngesi Kur'an-ı Kerim olan bir çalışma tarzı üzerinden e? ümmeti Muhammed olarak biiznillah ayağa kalkacağız Rabbimizin lütfuyla keremiyle kardeşlerim Enbiya suresinin 105, 106, 107. ayetlerini dinleyelim allah Teala'nın kitabının yörüngesinde düşününce, bu ümmetin ufkunun ne olduğunu görelim. Oturup da haber bültenleri üzerinden dünyaya, orta doğuya, uzak doğuya, yakın doğuya baktığımızda, halimizin perişanlığını görelim. Hakla batılın on bin seneyi aşmış koca bir tarihi boyunca, 10 bin yılın içerisinde 20-30 yıllık bir kaostan dolayı, hakkı mağlup, perişan halde gören büyük bir e, maçın, büyük bir oyunun büyük bir sanaryonun iki dakikasından dolayı sanaryoya hükmetmeye kalkan anlayışı görelim kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah'ın salih kullarının yani imanın içini dolduran kullarının akıbetinin ne olacağını haber veriyor Enbiya suresinin bu ayetlerinde Allah'ın bir salih kulları var bir de kafir kulları var bu dünya coğrafyası üzerinde salih kullarla kafir kullarının mücadelesi var hakla batıl adına kim sonunda bunu kazanacak galip kimdir ben veya o değil Hak ve batılın adamlarından sonunda kim galip olacak? Çünkü kavga Ahmet'le Mr. John arasındaki bir kavga değil. Hak ile batıl arasındaki bir kavgadır. Mr. John'un galip olması veya Ahmet Efendi Hazretleri'nin galip olması değil mesele. Ahmet de geçici birkaç seneline bu dünyada, Mr. John da bir geçici. Ama davalar baki. Hak davası baki, batılın, iblisin davası baki. Galibi, bir geniş perspektiften gördüğümüzde kim galip olacak? Enbiya suresinin 105. ayetinden okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve lekadı ketebina fizzeburi min ba'di zikri ennel arda yerithuha İbadiyyassalihun İnne fihazâ Lebelâgan li kavmin Âbidîn Ve mâ arselnâke İllâ rahmeten Lil âlemîn Ve mâ arselnâke illâ Rahmeten Lil âlemîn Mevlütlerde, Kandillerde, Kutsal ayetlerden Bu ayet hemen yakaladık, bak bildiğimiz bir ayetmiş, yabancı ayet değil, ama Haber bültenlerinde üst bölümü olmadığı için üst bölümü وَلَقَدْ كَتَبْنَا Fiz الزَّبُورِ min بَعْدِ الزِّكْرِ Bölümü yok ortada. Mealine bakalım kardeşlerim. وَلَقَدْ Arapçada kesin ve muhakkak demektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا Muhakkak yazdık. Allah yazdık dediği zaman emrettik, kanun koyduk demek ister. Yoksa bir kaleme alıp yazmaz Allah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا Muhakkak yazdık. zeburi Zebur'da yazdık biz. Min ba'di zikri. Zikirden sonra yazdık. Zikir, Tevrat. Çünkü tev- zebur nereden sonra geldi? Tevrat'tan sonra geldi. İlk kitap Tevrat'tır. Sonra zeburdur. Sonra İncil'dir. Sonra Kur'an'dır. Önce zikire yazdık. Sonra da Zebur'a yazdık. Yani Tevrat'ta da, Zebur'da da yazdık. Ennel arda, dünya, yerithuha, ibadiyas salihun. Salih kullara kalacak. Bunu yazdık Allah buyurdu. İnne fihazâ, bu, lebelâgan, bir ilandır. li kavmin âbidîn, Allah'a ibadet eden kullara ilandır bu. اِنَّ فِيَٰذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik zaten. Sen ki bütün alemlere rahmetsin, senin ümmetinden salih kullar bu dünyanın sahibidirler. Ama devir teslim törenine bir miktar masraf yapılacak. Tabu masrafları var. İskan masrafları var. Yerleşme masrafları var. 3 bin, beş bin, yirmi bin kişi devir teslim töreni için kıyamete kadar gerçekleşecek. Kainat ağırlığına sahip bir devir teslim töreni için. Hamza gibi, Ammar gibi, 100 bin, 200 bin, 1 milyon insan şehit olup gitseler de, tapu masrafları ödenmiş olsa, bu devir teslim töreninin çok mu Allah'ın mülkünde? Çok mu? Ümmeti Muhammed'in izzeti ve onuru için, 100 bin kişi, 500 bin kişi Kudüs eteklerinde şehit olsa çok mu? O me erselnâki illâ rahmetellil alamin. Seni biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik, bunun ağırlığı olarak neticesi olarak sen ve salih kullar dünyayı devralacaksınız bunu kanun olarak yazdık le belâgan li kavmin abidin biz Allah'a ibadet ediyoruz diyen bütün kullar bu ilanı, belahı bilsinler Allah ilan etmiştir kardeşler zebur neydi? Davut aleyhisselamın elindeki Allah'ın kitabı zikr neydi? Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği kitabı. Bu ayet, burada ne için okuduğumu henüz anlatmadığım bir ayet. Bu ayette, Ümmeti Muhammed'e siz merak etmeyin, Dünyanın sahibi olacaksınız demiyor. Öyle diyen başka ayetler var zaten. Davut peygamberimiz, biz dünya hükümranıyız diyorlardı Davut aleyhisselamla Yahudiler. İlk defa devlet Davut aleyhisselam zamanında oldular. Davut aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama imparatorluk miras bıraktı. Yahudiler, dünya bizimdir diyorlardı öyle diyenlerin kitabında Allah hangi ayeti koydu? Bu dünya sizin değil, salih kullarımındır dedi. Yahudiler, sallana sallana Tevrat okuyorlar ya, sallana sallana, tapu belgemizin, bizim, iskam belgemizin, onayına kafa sallayıp duruyorlar. Zebur indiği günden beri, Tevrat indiği günden beri, her Yahudi, asıl mirasın, Ümmeti Muhammed'e intikal edeceğini itiraf ediyor. İster zebur okusun ister okumasın. Ben Tevrat kabul etmiyorum diyen zaten Yahudi değil. Davud aleyhisselamla biz yeryüzünün mühim sahibi olduk. Artık bizimdir diyorlardı. Davud aleyhisselamın onlara getirdiği kitapta bunun başka mirasçısı var. Biz burada kiracıyız dedi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ <gülüyor> Bu bir kanun. Kul isen bunu bileceksin. Ben ümmeti Muhammed'denim. Elhamdülillah. Henüz tabu kayıt işlemleri bitmediği için Arazimizi teslim alamadık. Alacağız. İşlemler sürüyor. Koca dünya şu kadar kıta, bu kadar büyük kıtanın tapusu herhalde kayıt mazfları ile filan bayağı uzun sürüyor. Ama sonunda bu ümmet topraklarının sahibi olacaktır. Bunu bütün Yahudiler adı soyadı gibi bilirler. Bu ayeti onlar görüyorlar çünkü. Ya biz cahillik edip diyeceğiz ki, e onların kitabında yoksa bu ayet, silmiş olabilirler. Allah yazdım diyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكْرِ Tevrat'ta da, Zebur'da da yazdım diyor Allah. E Yahudiler görmemiştir. Kör Yahudinin hesabını ben mi ödeyeceğim? Görmediyse görmedi. Ben gördüm ya, teknolojisiymiş, gücü otoritesiymiş, uydudan, Kudüs arazisini kontrol ediyormuş. Geç bunları ey romancı. Bitti roman dönemi. İnne fi hazal belağan li kavmin abidin. Roman okuma zamanı bitti bu ümmetin. Çocuktuk. Siyasetimiz yoktu. Siyaset şeytan işidir demişlerdi bize. Anlamıyorduk bu işleri. Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta okuyun yeter demiştiler de Kur'an'ı mezarda okuduk. Yetti zannetmiştik. Şimdi Kur'anımızı uzaydan yerin en dibindeki kısmına kadar salonlarda otellerde Kabe'de, minarelerde her yerde Allah'ın kitabını okumayı da öğrenmeye başladık. Velaketi ketebna yazdığını gördük Kur'an'da. Bunu gizleyemez kimse artık. İşte Enbiya Suresi'nin 105. 106. 107. ayeti burada çökmüş çürümüş kafalı mümin önce bu ayeti okuyarak iman tazelesin. Ümmeti Muhammed'i ezmeye ve moralsiz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Peki bu Yahudilerin Tevrat'ında ve Zebur'unda bu şekilde bize anlatıldığı, Bizim kitabımızda bize hitap eden ayet var mı? Ooo asas bize zaten mesajlar. Enfal suresinin 36. ayetinde IMF'den söz ediyor Allah. Veya IMF'ten söz ediyor. Veya para sandığından söz ediyor. Güçlü medyadan, aşılamaz süper güçlerden Allah söz ediyor. Mümin kullarına Kur'an haber bülteni değildir. Rabbim Allah'tır deyip dümdüz yola devam edenlerin Rabbi ile iletişiminin kitabıdır. Bu ayeti şu ayeti Rabbim Allah'tır deyince okyanusun ortasını atlamaya kim razıysa o anlar bu ayeti. acabalarıyla ile bağları bitmeyenlerin anlayacağı şeyler değil mi? Onlar Arapça da bilseler, tefsir de okusalar anlamazlar. Rabbim Allah'tır. Benim kitabımdır Kur'an deme zevkine kavuşanlar ise bu ayetleri çok iyi anlarlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne kafaru yunfikûne emwâlehum le an sebilillah. Fese yunfikûneha thumme tekûnu aleyhim hasraten thumme yulebûn. Kardeşlerim, Kur'an bu. Enfal suresi bu. Kur'an'ın en son inen surelerinden taze haber veriyor. Geçmiş ümmetleri anlatmıyor. Bir önceki ayet geçmiş ümmetlerden anlatıyordu. Bu taptaze bir ayet. İnnallezîne <gülüyor> keferû Şu kafirler var ya yunfikûne <gülüyor> emvâlehum Paralarını harcıyorlar. liyasuddû an sebilillâh Allah'ın yolunu tıkamak için. Kafirler, Allah'ın yolunu tıkamak için, mallarını harcayıp duruyorlar. Burada, noktalı virgül var. Ayetin devamına, kulakla, gözle, avuçla bak, ne diyor devamında? Fe se yün Onlar harcamaya devam edecekler. Fese harcamaya devam edecekler vay kafirler siz nasıl harcarsınız deyip Allah onları fakir bırakmayacak demek ki onlar Allah'ın yolunu tıkamak için para harcadıkça para akıtacak onlara Allah çıkça onlar harcayacak harcayacak Allah verecek harcayacak Allah verecek harcayacaklar Allah verecek fese yünfikûne ileride de böyle yapacaklar diyor ayet çünkü. Bu ayet sadece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününü anlatmıyor. İleriye yönelik mesajını veriyor Allah. Bunlar harcamaya devam edecekler. İBF, Dünya Bankası, Asya Fonu, Orta Doğu Kasabası, neyse, Feseyünfikûneha, devam edecekler onlar. Sümme tekonu aleyhim hasraten. Sonra kendi harcadıkları paraların pişmanlığıyla kahr olacaklar Allah buyuruyor. Sümme yulabun ve sonra mağlubiyeti tadacaklar. Arkadaşlar harcayacaklar sonra harcadıklarına pişman olacaklar ifadesinden ne anlaşılıyor biliyor musunuz? biiznillahi teala onların ümmeti Muhammed'i harap etmek için kurdukları para kasaları IMF'leri, borsaları, orsaları, torsaları neleri varsa bu ümmet onların üzerinden onlara galip gelecek Allah'ın izniyle. Engel çıkmayacak onların bu harcamalarına. Engel yok. Ama hasretleri de o harcadıkları paralar olacak. Ve sonra perişan olup gidecekler. Bu da Enfal suresinin 36. ayetidir. Peki burada çok tatlı bir Anadolu hacı amcası itirazı yapayım ben. Bu ayet madem Kur'an'dadır e geçen sene filan yeri bombaladı kafirler niye bu ayet ortaya çıkmadı cevap senin geçen senen var Allah'ın geçen senesi yok ki zaman senin için işliyor Allah için zaman işlemiyor ki sen 2015'tesin Allah kaçta haşa sorusu bile yok değil mi senin dünyan dönüyor. Allah'ınki dönmüyor. Allah mülkünde bulunduğu yerdedir. Ezelden ebede kadar. Hacı senin kafan dönüyor. Çünkü sen kendi ekseninde bir din istiyorsun. Allah ise وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ sadece kendi dinine din diyor Allah sen Rabbinin seni şehit adayı olarak seçmesine bile hazır değilsin henüz sen kendin için saltanatın için yaşıyorsun önce sen Allah sen ve dünya ve din bu dört şeyin kesiştiği noktayı bul Allah, sen, din ve dünya bu dört şey nerede kesişiyor? Kesişme noktası yanlışın olduğu yerdir veya doğrunun bulunduğu yerdir. Eğer dünya benden bizim köyden en büyük ihtimalle de bizim vatanımızdan ibaretse bu ayetlerin hiçbirinin doğruluk oranı yok zaten eğer dünya uzay kainat Allah'ın mülkünde bir nokta kadar bile değilse ve bin sene iki bin sene dört bin yedi yüz sene altı bin on altı sene bütün bu rakamlar on bin yıl Allah için bir saniye bile tekabül etmiyorsa eğer Bu ayetler sana indi o zaman. Yok sen, bilhassa Birleşmiş Milletlerin talimatıyla, dünyayı düzene koymaya muktedir bir güç isen, gerçekten ortada bir sorun var. Ama bu sorunun adı, iman sorunudur. Yeniden Allah'ı tanımak, Kur'an'ın sayfalarını bir kere daha başka bir gözle, açma ihtiyacıdır. Bu iki ayet bizim düşünce yörüngemizin başlangıç noktası kardeşler. Böyle başladık mı? Bakarsın ki kasemen billah hani levhi mahfuzu ve arşı taşıyan melekler var ya. Ellezina yahmiluna'l arş ve havle. Şu arşı taşıyan melekler var ya. Hiç yoruluyorlar mı? Arş ki kainat onun yanında bir boşluk kadar kalıyor. Hiç denecek kadar. Bu arşı taşıyıp nöbet değiştirmek istiyor mu melekler hiç? Çok yorulduk. Şöyle bir 15 dakika kaylule yapalım diyor mu melekler hiç? Yok. Kim bilir milyar senedir arşı taşıyorlar. Çünkü Allah'ın arşını taşımak, Yorulmayı defterden silmektir. Arşın bir parçası olup taşıyorsun onu zaten. Mümin Allah'ın davasını, Arşı taşıyan melekler gibi taşır, Veya, Elinde kor tutan, Yaşlı bir nene gibi taşır. Bakış meselesi bu. Yörünge meselesi bu. arşı taşıyan melekler, milyar senedir belki, kim bilir ne milyarı, yorulmadılar, yorgunluk sinyali vermediler, taşıdıkça, hazları ve güçleri arttı, onları Rabbim, arşını taşımak için seçti, beni de, bu fitne ve internet çağında, medyanın insanları alabora ettiği çağda, beni de, şeriatını geleceğe taşımak için seçtiyse ben bundan duyduğum hazla ölümü bile unuturum. Hamza unutmuştu işte. Musab unutanlardan işte. Ama eğer bu taşıma marketten eve götürdüğüm poşet türü bir taşıma ise Elbette ezilir, büzülür, zorlanır insan bunun altında. Yörüngemiz çok önemli kardeşler. Ne gibi bakıyoruz? O gibi görüyoruz zaten. Kardeşlerim, yörüngemizin gerektirdiği, veya ortaya çıkardığı sorulardan biri de bu ümmetten ne istiyor insanlık sorusunun cevabıdır. Ne oluyor ya niye hep Orta Doğu, Orta Doğu, Orta Doğu? Her yerde trafik kazası olur, Orta Doğu'da olunca haber olur. Her yerde aile kavgası olur, Orta Doğu'da olunca dünya gündemi olur. Kadının tırnakları sökülür Amerika'da. Haber olmaz. Bizde zavallı kadın başı ağrıyor dese kadın işkencesi olur. Neden? Küfür bu ümmetten ne istiyor? Buna cevap vermemiz lazım. Kardeşlerim, bir kere Rabbimiz, bu yeryüzü hayatını, düşmanlı bir hayat olarak kurmuştur. Bir program hatası yok ortada. Gündüz ve gece benzetmesi gibidir bu. Gündüzsüz gece, gecesiz gündüz, birbirini inkar etmektir. Bir şeye gündüz deniyorsa, bir saate, akşam gece vardı, onun için buna gündüz deniyor. Burada, Furkan suresinin, 31. ayetini, bu yeryüzünde kafirler, Müslümanlardan, ne istiyor sorusunun cevabı olarak görüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Ve kafa rabbika hadi'an hitap ediyor Allah. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Biz her peygambere mücrimlerden bir düşman tespit ettik. Her peygambere kiminin firavunu oldu, kiminin Nemrudu oldu, kiminin de bu cehili oldu. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكف بربك ها diyen ve nasira. Sana yol göstermek ve yardım etmek için Rabbin yeter. Çünkü düşmanını da tespit eden o senin. Her peygamberin muhakkak bir düşmanı olmuş. Peygamberlerin davası davamdır diyenin düşmanı olmayacak mı? Bu pozitif değer negatifi üzerinden vardır. Bir şeyin beyaz olması siyahtan dolayıdır. Eğer siyah diye bir renk olmasaydı, beyaz diye bir renk varlık gösteremezdi. Bu düzeni Allah bu şekilde kurmuştur. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an'da yaklaşık 66 defa mücrim kelimesini anlatan kelime geçmektedir. Bakın mümin kaç defa geçiyor? Hemen hemen onun kadar da mücrim kelimesi geçiyor. Mücrimin kendisi veya o fiil kökünden türemiş bir diğer kelimesi. Çünkü Kur'an'ın en büyük eğitim metotlarından biri, iyi tanıtırken kötüyü tanıtmasıdır sadece iyi tanıtmaz. Çünkü eğitimde sadece iyi öğrenmek yarı hayal öğrenmektir. Kötüyü iyi ile beraber öğrenen gerçek eğitim almış olur. Bu sebeple Rabbimiz "Her peygambere bir düşman tespit eden biziz." buyuruyor. Sonra da müminlere Hayrı tanıtırken şerri tanıtıyor. Ebu Cehil'in karakterinden söz ederken, Ebu Bekir'in radıyallahu anh evsafından da söz ediyor. Bir kere birinci kanun, neden kafirler rahat durmuyorlar? Nedir bu ümmetten istedikleri? Alın petrolü bizi rahat bırakın diyorsun, gene rahat bırakmıyor. Ya madenleri de alın tamam altınları da götürün gene bırakmıyor. Tamam ülkende işçi olarak çalışayım. Gene rahat bırakmıyor. Bırakmak istese de bırakamaz zaten. Şairimiz Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh dediği gibi o bana muhtaç ben ona muhtaçım. Varlığımız için muhtaçız birbirimize. İki diyebilmek için bir demem gerekiyor. Bir dersem ikiye kapı açıyorum. Bunun gibi bu. Kardeşlerim elbette, bazı maddi sebepler de var. Bir kere, kafirlerin, ümmeti Muhammed'i sevmemesi kadar, tabii bir şey yok. Ümmeti Muhammed, hakkı haykırıyor. hak ise, onun menfaatlerini sınırlıyor. Zinasından kazancına, konuşmasından susmasına kadar her şeyine ölçü getiriyor. Dikkat edin, küfür güçlendikçe veya batı medeniyeti ipi eline aldıkça hürriyetleri artırıyor. Sadece buradan anlayabiliriz nedeni küfür güçlendikçe, sistematik oldukça, ilk yaptığı işe bakıyorsun, hürriyet artıyor. Biraz daha güçleniyor, hürriyet biraz daha artıyor. Biraz daha, biraz daha. Çünkü, küfür, sınırsızlıktır. Allah tanımamaktır. Veya istediğin gibi bir din oluşturmaktır. Şeytanın, avucunun, İçinde tutabilmesi için küfrü onları uçsuz bucaksız hayallerle yaşatması lazım. Hiçbir zaman hürriyetlerini tehdit etmeyen bir kısıtlama onların ağzından çıkmaz. Ama birisi onların hürriyetine dokunacaksa ona kanun getirirler. İslam'ı tanıtırken kadınlara mahkumiyet getiriyor diye tenkit ediyor İslam malı güvenceye alıyor demiyor da hırsızın kolunu kesiyor diyor Ümmeti Muhammed Adem aleyhisselamdan gelmiş baba nesliyle kıyamete kadar devam etsin iffeti olsun bunun mücadelesini yapıyor demiyor da kısıtlama getirdi kadınlara erkeklere gençlerin önüne kısıtlama getiriyor diyor o manada kısıtlama şüphesiz Şeytan kabzası içerisine almış. Avucunda tutuyor. Ama ben avucumda tutuyorum hissettirmemek için avucunu yedi kıtadan daha büyük gösteriyor. Bütün hürriyetleri onlara verilmiş gibi görüyor. Biz kafirleri bir kenara bırakmak zorundayız. Başka açılardan onların psikolojisini ve zulüm anlayışlarını biiznillah ele alacağız ama biz burada önce kendi hak kitlemizin neden böyle olduğunu da sorgulamamız lazım kafir niye vuruyor açıkladık bunu müminler niye vurulur halde oluyorlar o zaman küfürden darbe yemek bir fazilet bir kazanç mı? değil Niye o zaman kafirler vururken müminler vurdutmama becerisi gösteremiyorlar? Bunun sebepleri var arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi parçalanmış İslam eğitiminin İslam izzeti vermeyişidir. Sadece namazı ve sadece orucu ve sadece cihadı ve sadece şehadeti, Sadece bunlardan bir tanesini alan parçalanmış İslam alıyor. Hiçbir parça bütün değildir. Bir uçağın kanatı tek başına alınında uçurmaz ki. Uçaktaki kanat uçmaya yarar. O kanatı alıp gittiğinde uçamaz. Arkadaşlar bir miktar sizi dinlendireyim. Eskiden karayollarının kenarında böyle bir metrelik taşlar dikilirdi. O taşların üst kısmında böyle bir avuç içi kadar fosforlu bir boya herhalde vardı. Bahsettiğim 30-40 sene önce şimdi onlar daha teknik malzeme olarak kullanılıyor. Araba ışığı ona vurunca parlardı o. Böylece araba yolun sağını solunu tespit etmiş olurdu. Yollar çok dardı. Çok elzemdi onları. Şimdi gene kayalık yerlerde filan onun modern şeklini koyuyorlar. Bir zamanlar 1960'lı 70'li yıllarda karayolları onları dikiyordu. İki gün sonra kayboluyordu onlar. Birileri alıp gidiyordu. İnsanlar böyle bir şeyi bilmedikleri için onu ışık veren bir nesne zannedip söküp götürüyorlardı. Halbuki o ona vuran ışığı yansıtan bir madde ışık veren bir madde değil bir parçayı götürüyor bir daha da geri getirip dikmeye vakti olmuyor böylece o yollarda çoğunda kaybolurdu onlar İslam'ı şehitlik cihat diye haykırdığın iki slogandan ibaret aldın mı? yolun aydınlatmaz cihat senin sabah namazına kalkanların cihadında hayır var alnının terini silmeye vakti olmayan, çalışkan insanlar, cihat yaptıklarında mübarek bir cihattir o. Birinci sorunu Müslümanların, İslam'ı bir bütün alan eğitim vermedikleri için, sadece bir Kur'an öğretelim yeter düşündükleri için, esasen enerji kaynağı olan Kur'an, ayağa kaldıramadı nesilleri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabını eğittiği Kur'an eğitimi değildi o eğitim ve bir başka meselemiz ümmeti Muhammed ilimle amelin amelle takvanın insanla ibadetin arasını ayırdı Koca alimler şehitlikten korkan insanlar olarak bilindiler. Zekatı anlatanlar hiç zekat verir bilinmedi. Yanlış pompalanmış bilgiler yüzünden. Halbuki bu ümmetin ilk nesilleri ibadet, cihat, siyaset, zühd, takva gibi kavramları hiç birbirinden ayırmadı. İbn-i Abdülberrin Cami'u Beyan-ı isimli kitabından Hasan Basri'ye izafe ettiği, ondan naklettiği bir sözü özet olarak nakletmek istiyorum kardeşlerim. Buradaki sözünde Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Kimdir Hasan Basri? Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeli döneminde doğmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları annelerimizin evine girmiş çıkmış. Bazı rivayetlere göre onların göğsünden süt emmeye çalışmış mübarek bir insandır. Hasan Basri'nin rakibi yok tabi'in nesli içerisinde. Amer görmüş, Osman görmüş, Ali görmüş. Allah'ın mübarek dostlarını görmüş, ashab-ı kiramın terbiyesiyle yetişmiş biri, ilim, amel, zühd, takva, tasavvuf, tarikat, cihad, şehadet, infak kelimelerinin topluca zikredildiği bir Hasan Basri dersi veriyor. Cami beyan Beyan Elim'de hızlı bir şekilde okuyayım. Ne diyor? İlmi olmadan iş yapan, yol olmayan bir yerde yürümeye çalışan gibidir. Ormanın ortasından arabayla gitmeye çalışıyorsun, yol yok bir şey yok. İlimsiz İslam davası böyle olur. İlimsiz iş yapanın bozduğu yaptığından fazladır. İbadete zarar vermeyecek şekilde ilim öğrenin. İbadet yaparken de ilme zarar vermeyin kimileri ilimi bırakıp ibadet edeceğiz derken ellerine kılıç alıp ümmeti Muhammed'in üzerine yürüdüler onlar gerçek ilmi öğrenselerdi ilim onlara bu kılıç almayı engellerdi bir defa üç ayet de hadis öğrenip kendisini ümmeti Muhammed'in en değerli alemi zannedenler meşrep kurup cemaat kurup, ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynarken, bir de bunu Allah rızası için yaptılar. Ama Taberi'yi, Kurtubi'yi, İbni Abidin'i okudunuz mu sorusuna gelince, vakit bulamadılar hiç. Seçip seçip hoşlarına giden konuları okudular. Hasan Basri, ilimsizi kabul etmiyor, ibadetsizi de kabul etmiyor, ibadeti ezen ilmi, ilmi ezen ibadeti de kabul etmiyor. Mekanizmanın yerine oturmasını istiyor. Ömer bin Hattab görmüş, bir tabi'den söz ediyoruz. Elbette ayet ve hadisler bu dengeyi zaten kuruyor. Ama, özellikle burada, bizim, özellikle zikrettiğimiz şey, Hasan Basri gibi bir adamın gözüyle, 1350 sene sonrasına bakan bir adamın idrakiyle anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, netice olarak <gülüyor> bugün ümmeti Muhammed'in karşısında bir küfür güruhu var. Önceki üm- ümmetimizin önceki nesilleri de bunlarla karşılaştılar. Ama biz bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı ile mükellefiz. Kardeşler, biz bu zamanı değerlendirirken, bu mevcut zamanımızın kafirlerini, ümmeti Muhammed'in düşmanını, batıl güruhunu değerlendirirken, görüyoruz ki, en büyük silahları, İslam namına çalışanları çürütüyorlar önce. ashab-ı kiramdan başlıyorlar. Yer yer bunu da, Müslümanların zekatlarıyla okumuş, kalem sahibi olmuşlara yaptırıyorlar. Bazen de, Efendimizin üzerinden çürütmeye çalışıyorlar. Çok evlendi. Şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Akıllarınca birileri, hadislerin orijinalini Kur'an'a çarptık dedi Kur'an'dan geri geldi filan diye edebiyat yaparken, hizmet ettikleri şeyin küfrün ekmeğine yağ sürmek olduğunu anlamak istemiyorlar. Küfrün bu asırdaki en büyük silahı İslam'ın önünde peşinden gidilecek örnek bırak. Yer yer örnek şahsiyetler mevcut, örnek şahsiyetlerde onlara prim veriyorlardır şüphesiz. Ama bu taktikleri çok önemli. 2 Ümmeti Muhammed'e iki asırdan beri siyaseti öcü şeytan işi olarak gösterdiler. Alkol kullanmadıkça siyaset yapılamaz dediler adeta. Siyaseti olmayan, siyasetten anlamayan nesilleri dünyadan soğuttular. Kafirin olsun bu dünya, bize cennet yeter dedi bir kısım nesil. Ama dünyası olmayanın cenneti de olmuyor bunu anlayamadılar. Bunun için ümmeti Muhammed'in toprakları da gitti. İnsanı da kayboldu bir siyaset mekanizması çalışmadığı için, ümmeti Muhammed'in içinde onun demokrasisi yüce put haline geldi bu sefer. Bunalan müminler, kafirlerden yardım istemeyi bir meziyet zannettiler. Yörüngemiz Kur'an olunca, bunları çok iyi görüyoruz biz. Ve üçüncü olarak da, kan nakli yapar gibi hastaya, fikir emperyalizmiyle, Abluk altına almaya çalıştılar Müslümanlara. Ve bunu becerdiler. Ben, haram helallik açısından değil, ama, benim mail adresime, soru sormak için, yazı yazan mümin kardeşim, selamun aleyküm yazmak yerine, S, L, M diye 3 harf yazınca, siliyorum okumuyorum bile o soruyu. Benim selamımı, yazmaya bile vakit bulamayan cevabımı zaten okumayacaktır diyorum. Sekreterime de tembih ettim. SLM ile başlayanları sil hiç bana da göndermedi dedim. SLM'e. Selamun Aleyküm'e vakti olmayan bir kültür emperyalizmi işte. Bunun adı kültür emperyalizmi. Böyle bir afet içerisinde yaşıyoruz. Kardeşlerim ve... Dördüncü büyük bu asr'a ait zulümleri aileyi avuçlarının içine aldılar. Aile konusuna ders boyu dersler ayıracağız inşallah. Ona uzatmıyorum. Ama sadece burada rahmete vesile olsun. İnşallah kıyamet günü o biz hepimiz Hamza'nın olduğu yerde buluşuruz diye bir umut olsun için, Seyyid Kutup Rahmetullahi Aleyhin, Talak Suresinin giriş bölümünde, aileyi anlatan cümlelerini, burada bir hatıra olarak nakletmek istiyorum. Kendisi, evlenmemiş birisi olduğu halde, evlenmeye vakit bulamamış herhalde birisi olduğu halde, aile konusunda, sanki 1960 yılında değil de, 2060 yılında konuşuyor gibi, yazdığı sözleri, kardeşlerim size özet olarak naklettim zaten, Talak suresinin başında, Talak ailenin sona ermesi demektir. Talak suresinin başında aileyi anlatıyor. Hızlı bir şekilde bir bölümünü okuyayım. Kuşkusuz boşanma, yıkmadır. Kurma değildir. Bir durumun sona ermesidir. Başlaması değildir. Ve aileyi ilgilendiren bir durumdur. Devleti değil. Devleti değil. Ama insan bu sureyi okuyunca, yani Talak suresi okuyunca, basiretli müminin gözüne dikkat edin arkadaşlar. Talak suresi okuyor. Karı koca boşanacaklar. Çıkış yaptığı noktaya bakın. Ama insan bu sureyi okunca, bir aile kurmanın devlet kurmaktan daha zor olduğunu anlıyor İslam aile esasına dayanan bir toplumsal düzendir İslam'a göre ev bir sığınak bir yuvadır gölgesinde kişiler sevgi, rahmet, şefkat, örtünme, güzellik korunma ve temizlik duyguları etrafında kaynaşırlar onun kucağında gelişir çocuklar Çocukluk çağları taze fidan orada yavaş yavaş büyür. Rahmet ve karşılıklı dayanışma bağları oradan uzanır. İslam toplum, İslam'ın toplumsal düzeninde aile kurumunun bu kadar gözetilmesi, her türlü güvence sağlanarak özenle korunması, insan hayatının ilk andan itibaren aile temeline dayanmasını öngören ilahi kaderin akışı ile uyuşuyor. İlahi kader insan varlığındaki ilk hücrenin, dikkat et, İlk hücrenin Adem ve eşinin oluşturduğu aile olmasını ve insanların bundan sonra bu ilk hücreden üreyip çoğalmasını öngörmüştür. Hiç kuşkusuz yüce Allah milyonlarca insanı bir defada yaratabilirdi. Fakat insan denen yaratığın hayatında aileye yüklenen bu ağır görevde gizli bulunan bir hikmet uyarınca Allah'ın takdiri bu yönde gelişmiştir. Bu surenin giriş bölümünü arkadaşlar okuduğumuz zaman göreceğiz ki Seyyid Kutup'un perspektifinde İslam ailesini evinde kuramayanların İslam devleti beklentisi hakları yoktur diyor. Devleti kurmayı daha kolay görüyor hızlı bir şekilde bir iki paragrafından seçerek okudum ama hararetle tavsiye ediyorum ümmeti Muhammed olarak aile elimizden gittikten sonra hilafet hayaldir bunu bilmek zorundayız netice olarak kardeşlerim bir soru sorduk yörüngemizin gereği düşünce yörüngemizin oluşturduğu bir soru çıktı ortaya nedir bu ümmeti Muhammed'in düşmanları ne istiyor ümmeti Muhammed'den cevap verdik netice olarak görüyoruz ki biz bugün dün önceki gün daha önceki gün ümmeti Muhammed'in düşmanları var Adem aleyhisselama kadar gittiğimizde Nemrutlar firavunlar hep düşmanlığa devam etmişler zaten batıl hakkı hep ezmek istemiştir ama bugün şu neticeye geldik küfür tek milletmiş gerçekten Karakterleri aynı bunların. Yalan, hile, namussuzluk, küfür, zulüm, isyan, işgal. Başka bir kavram yok bunlarda. Lut Aleyhisselam'da temiz olun, ahlaklı olun be adamlar deyince, cevap olarak ne demişlerdi? Aaa temizlik diyor, şu adama bak diye istihza etmişlerdi. Şimdi de namus diye bir kavramı gündeme getirdiğinde, çalıştırmayın, ezmeyin, kadını evinde bırakın dediğinde, aa! Aynı dönemin lakırdılarıyla cevap veriyorlar. Küfür tek milletmiş, cibiliyetleri aynıymış bunların. İkincisi de, bugün ne yazık ki, baş komutanları olan iblis, bir on bin senelik profesyonellikle bu savaşı yürütüyor. Eğer Müslümanlar, Adem Aleyhisselam'dan beri, bize bütün küfür, batıl, hak mücadelesinin, temel mantığını anlatan Kur'an'dan ayrı bir savaş yürütürsek bunlarla, sadece sosyolojiye ve psikolojiye dayanırsak, o on bin senelik birikimiyle, biz de yirmi senelik filanca kitapla yola çıkmış oluruz. Bugün bunu da anlamış olduk. Ve gördük ki, bugün küfür, ekonomik, siyasi ve medikal. Ne varsa elinde, sağlıkmış, siyasetmiş, medyaymış, medikalmış, hiç ayrım yapmadan her şeyi, küfrü için kullanıyor. Müslüman sadece camisiyle savaşmaya kalkarsa, yüz cepheden saldırılan bir yerde, bir cepheyle savaş kazanılamaz. Çünkü küfür, hücrelerine varıncaya kadar, kılcal damarlarına varıncaya kadar, saldırı yapıyor. Müslümansa sadece camiye kapanınca, taarruzda veyahut da, işte müdafada bulunuyor. Bu savaş böyle kazanılmaz. Kardeşlerim, Kur'an nazarıyla baktığımızda, bir yörüngemiz var. Bu yörünge bizi bu noktaya getirdi. İnşallah Rabbimin lütfuyla daha derin düşünecek ve gelecek nesiller Kur'an'dan bakacaklar, kainatı daha güçlü gözlerle görecekler inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbi alâlemîn.